0: Ahoj, tady Mates.
1: Ahoj, to je Peťa.
0: A vítáme vás u prvního letošního dílu podcastu Rande na slepo.
1: Jak se máš? Já Co se nový skvěle, rok? Co No den. úplně,
0: úplně superlý. Já jsem si velice užil Silvestra, mám z něj i dnešní historiku, takže to byla docela zábava. Bylo to fajn, s partou lidí jako sympatických, takže to, to bylo perfektní. A od nového roku tak nějak jsem byl trošku nemocnej minulý týden, takže jsem spíš tak jako ležel a dával se dokupy. Nějaká rýmička, smrtelná pánská nemocná sedm, že jo, to znáš? Vlastně neznáš, ty si ženská. A no, teďkon už je to celkem dobrý, takže teď už jsem tak nějak jako v pohodě, v normě. Co ty?
1: A co nějaký nejesčí dárek?
0: No, já můžu zmínit určitě nejhezčí dárek, který aktuálně využívám. Já jsem dostal ten kabel, co jsem chtěl, jak jsem o něm mluvil v minulém podcastu, takže mám prodlužku na sluchátka, která jednak je praktická v mnoha jiných ohledech, ale taky v tom, že Péť a dneska pro poprvé, když nahráváme, slyší náš díl v přímém přenosu, takzvaně live, jak se dneska říká. Zatím jsem nás vždycky poslouchal jenom já, že jsem vlastně dával pozor právě na tu kvalitu zvuku, jak padlo v minulém díle, a teď už Petě může dávat pozor se mnou. Že? Jak to je? Jak, tě to, jak se ti to líbí, můj dárek? Za mě teď aktuálně vede, protože ho využívám.
1: No, to je skvělé.
0: A tvůj top dárek?
1: Můj top dárek, ty, co jsi mi zaskočil? Pekárna už je. Domácí pizzy. Já jsem
0: přemýšlel, zaskočil, protože tady před natáčím se nemluvil prakticky o ničem jiném, co se dárků týče. O jiném dárku ani nevím, že by měla. No, tak dobře, dobře. Pekárna, jakože ten přístroj. Předpokládám, nedostala si celý pekařství.
1: Já jsem říkala domácí pekárna.
0: Mm. No tak jako třeba je to nějaký rodinný podnik, že jo? Domácí pekárna. <laughs> Teďka je se, o, no když už dneska budeme u těch podniků, to tak jako rovnou si děláme oslí mostky dopředu. Ale přeskakujeme historky. Máš nějakou historku?
1: Já mám takovou hrozně hezkou. Takovou milou, něžnou, vánoční. Víte, víš, jak se počuvali ty úžasný perníky? No. Tak máme doma milion formiček, co můžeš mít. Vevorky, kočárky, koníčky, velké Kočárky? Kočárek, Pr- dětský kočárek. Jako perníček? Jo, ved- uh. kočárek ve tvaru perníčku.
0: Perníček, ve tvaru kočárku, ne? Jo, ve tvaru by bylo zajímavé, jen nevím, jak by se v něm převažilo meminko. Navíc by mohlo celý kočárek sníst.
1: Náhodou, když jsem byla malinkatá, tak jsem dostávala perníkové hmm, chaloupky. Já jsem
0: taky dostal perníkovou chaloupku, no jasně. Tak to. No, promiň, takže perníkový kočárek nás v odtah, promiň, co směla s formičkama?
1: No a tak se máme hrozně moc formiček a hrozně vtipný jako zjící ten perníček. a jak prostě blbě vidím, tak ho pootáče z devíti stran a stál nezjistit, co to vlastně je.
0: A? A zjistila to
1: nakonec? No, prostě se ho snědla.
0: Jo, jako už udělaný prvníček. Jo, to, jo, 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 udělaný. Jo. Prostě. nebo všechno. Nebo...
1: No, my potíráme, takže čo, nejsou moc zdobený.
0: Aha, jo, jo, jasně. No, no, tak to je pro mě standard. Já vlastně nikdy nevím moc, pokud to není něco hodně výrazný, jako hvězdička, nebo prostě, že to poznáš na první dobrou, jo, jako stromeček a tak, ale... Když to jsou nějaký složitější tvariku čárek, bych asi nepoznal, protože bych ho asi ani nečekal teda.
1: Hej, já jsem jeden čas byla uchylná tože to, že když to měho hlavičku, jak jsem promýšla šla ukouzlout hlavičku a pak třeba když to byl uh, Andělíček, ta a já jsem byla to je Byla někde ne? nějakých
0: psychotestech nebo tak? Není to nějaký symptom nějaký? Aby, aby se s tebe nevyklouval, tak je ten masový vrah, vrah co vystřelí všechny <laughs> okolo nebo něco, víš, jako jenom, že... To je dobrý, dobrý, nic, tak třeba někdo z našich posluchačů taky ukousává nejdřív hlavičky. <laughs> Nevím, jako já jsem znal jednu slečnu paní, to se přizvám, že už se nepamatuju, vím, že to byla nějaká ženská, která mi to říkala, že někdy četla, že gumoví medvídci obsahují tolik e, jako cukru, kolik, jako, že když by si koncentrovala cukr z gumovího medvídka, tak je to zhruba velikost hlavičky toho gumovýho medvídka. Takže si bristně spočítala, že když sní gumovýho medvídka bez hlavičky, tak je jí vlastně bez cukru.
1: <laughs>
0: a vždycky si dělala sradnu, že stačí z gumový medvídky bez hlaviček a je to v pohodě.
1: <laughs> no.
0: Takže, takže to, to tebe jako matematičku musí obzvlášť potěšit.
1: Jo, už vím, komamují jako medvídky, nesmím jíst ní hlavičku. Hej, to je super pravidlo, co začnu dělat. Ale nevím, kdo bude dojídat medvídky, protože já už nejsem půlroční dítě, který vždycky, když něco nakouže, tak to maminka dojí, že jo. Hmm. To mám teďka tu malou neters a my jsme jí dali chleba. To je byl po ní takový... Já nechci já chci být slušná, ale prostě ona to odsutá a zbytek tam vrátí, někde jí to vyhodí. Prostě Ježi, proč?
0: Teda, musí být ještě tak, že jí jenom líko, ne, prosím tě? Ne,
1: ona už má. Ona třeba nemá ráda mrkvičku s bramborkem, to je jako nedlabe, ale hrozně ráda jí jahlovou kaši s banánem, to zbožňuje.
0: No, než se nám rozvášníš o, o, o neteřince, tak. Jo, tvoje historka už skončila, nebo ještě to má nějaký pokračování, abych tě nezbavil poenty.
1: Moje historka skončila, co tvoje?
0: Já mám takovou veselou historku s psíkem. (laughs) Na Silvestra totiž všichni, jak vždycky schovávají psy, že to bouchá, že to je jako ten hluk a světla a všechno, že to ty zvířata jako děsí. Tak jsem byl u našich a měli jsme na povel hlídat právě i zvířata. A kocoura to vůbec nezajímalo. Ten si zalez do koše a spal jako každý rok. To mu je to úplně jedno. Jako, kdyby venku země zemětřesení, tak dokud mu nespadne strop na hlavu, tak je mu to fuk. A náš pes je na tom podobně, a to není tak flegmatické. My jsme šli o půlnoci ven podívat se na volněostře, tak to i já mám rád, že jsou ty holu, vidím třeba záblesky, tak to je takový malý že člověk vidí, že se něco děje. No a. Teď všichni vyběhli, bylo tam asi 11. a vyšli jsme před dům a teď máme před zahrádku a ta je normálně oplocena, takže někdo vyšel jako až ven na ulici a někdo zůstal venku na té předzahrádce, no ale zavřeli za sebou dveře ty, co vyšli ven, jako právě, aby neutek pes. Pes úplně ignoroval veškerý rachitle, ale byl úplně nepříčetný z toho, že nemůže za ten plot, kde jsou ty lidi, a že se mu jako rozutekli, a že najednou prostě má tu smečku prostě rozto a nemůže, nemůže se k ním dostat, takže rachejtle, ty mu byly úplně fuk, ale z tohohle se mohl normálně zbláznit, a štěkal na celý kolo. Takže prostě máme nějakýho psa pyromana nebo pyrotechnika, který, který miluje odpalování rachytlí, no, ale nemá rád, když se mu lidi prostě.
1: <laughs> tak takový rodinný typ, ne?
0: No, evidentně, no. Takový uh, ovčácký pes, že chrání stádo, i když on je spíš takový pošuk. No, ale to nevadí. <laughs> pořád tam asi nějaké... Je to pošuk, pořád tam nějaký geny psa asi budou, no.
1: Tak tam. To...
0: Hmm, Můžeme se asi přesunout k dnešnímu tématu, ať zase nemáme nekonečný úvod, ne.
1: Přesně tak. Tak to vykopneme. Hmm. Takže dneska se budeme bavit o nadacích.
0: A o obecně prospěšných společnostech. Přesně A tak. A o
1: neziskovkách.
0: Tak. A ještě ti napadá nějaký jiný výrazek, byste to dalo říct, mě totiž došli.
1: No, mě taky. Ještě nadační fondy, ale já nevím, jestli je to rozdíl se v té... M- nadace a té... nadační
0: fond je rozdíl a no, jednou větou, nadace má vlastní osobnost a nebudu to zabíhat do podrobností, protože bych všechny uspal a unudil, takže možná nás někdo poslouchá před spaním, že by to zase fungovalo, ale někdo třeba zase jede do práce a třeba poslouchá za volantem a to by nebylo dobrý. No prostě budeme se bavit o veškerých organizacích a společnostech, který pomáhají zejména samozřejmě logicky lidem se zrakou vadou a zrakově handicapovaným, postiženým, nazvěme to, jak se nám zlíbí, protože samozřejmě existuje spoustu jiných podobných organizací. Taky pro a jaké znáš?
1: Hm? Jaké znáš?
0: Tak já se přiznám, že můj okruh je omezený minimálně na Českou republiku a i tam se přiznám, že samozřejmě můžu něco vynechávat, nicméně obecně samozřejmě nejznámější bude Tyflo Centrum a Tyflo Service a pak jsou tady právě různé nadace jako je třeba světluška nebo bílá pastelka a pak mi právě dochází inspirace. Trošičku stranou tohle stojí malinko SONS, Sjednocená organizace nevydomých a slabozakých, protože to vlastně není uh, žádná OPSka nebo něco nadace v pravém slova smyslu, je to vlastně spolek, který se nevědomí a slabozaký tak nějak založili sami pro sebe, ale který je do určitý míry na začátku tohle všeho, takže tam hraje důležitou roli. Něco napadá ještě tebe, co bych třeba vynechal?
1: Já se nenapadám. Jediné, co pro blbskou hlavou, ona bílá pastelka je speciální nadace, fond, neziskovka a td.
0: Já mám pocit, že to sbírka ještě někoho dalšího. Jo, trošku v tom taky nemám úplně jasno, protože koho zajímají nějaký právní formy a co ke komu patří. Ono prostě ta komunita těch lidí, co se zabývají tou zrakovou vadou a tím životem s ní a co třeba i pomáhají, tak je stejně tak úzká, že lidi, který já nevím, třeba potkám v servisu, se znají s lidma ze světlušky a ty se zase znají s lidma ze soncu. a <laughs> prostě je to tak nějak jako provázaný a do určitý míry je to spíš často byrokracie a formalita, co k čemu patří. Aspoň z mýho pohledu, ona samozřejmě uh, asi by mě jinak trošku hnali, protože to určitý hranice má, jo. Ale třeba jenom rozlišit tyflo centrum a tyflo service je i pro mě složitý, na tož pak pro lidi, kteří doteďka možná nevěděli, že takovéhle spolky nebo v tomhle případě organizace fungují. No.
1: Tak to. A ty chodíš do nějaké velké neziskové aktivity? společností.
0: Já mám tyhle té společnosti hrozně rád, protože jsem se o tom teď spoustu věcí naučil, protože mi to hodně dalo, protože mi pomohli a zároveň se zase naopak snažím pomáhat já jim a oni, jedna z jejich činností ze všech těch organizací, tak je samozřejmě uh, nějakým způsobem ten život se zrakovou vadou přiblížit těm vidícím, což je to, o co já se vlastně snažím, i o co se snažíme my, že jo, tady v tom podcastu, takže mě vždycky baví, když nějakým způsobem se můžu do té spolupráce připojit, zapojit, takže oběma směry už jsem se s nima setkal, jmenovitě to bylo tyflocentrum a Tiflo Service, nějakým způsobem v podstatě i částečně přímo SONS a pak to byla světluška, s kterou jsem, s kterou jsem měl co dočinění. Takže tam mám nějaké osobní zkušenosti, právě třeba s tou zmiňovanou bílou pastelkou ani tak, ani tak úplně zkušenost nemám. Takže to spíše, že schodu okolností. No. Ty máš něco z toho?
1: Tak já, když jsem přišla o zrak, tak jsem naštívila tyfoservice, tyfocentrum, ale tam bych řekla, že ta spolupráce nějak nepokračovala všeobecně asi nemám žádnej dlouhodobě kontrakt, nebo ne, dlouhodobě jako vztah s nějakou takovou nadací společností. Jenom jsem pár let se vzdělávala nebo rozšiřovala své znalosti v oblasti nějakých rokodělek, což bylo jakoby v Brně, pod tuším centrem, takže jako ano vlastně ve výsledku jsem byla jich jako účastná. Mm.
0: No ono právě jak je to provázaný, já teď jsem třeba vzpomněl ještě taková organizace, o kterou jsme tady mluvili, to je v Brně, středisko Tej což je de facto univerzitní záležitost ale na druhou stranu pokud, nebo aspoň za mě to tak bylo, když já jsem studoval v Brně, že bylo hodně personálně provázaný právě s brněnským tyfloservisem, takže ono opravdu tam ty vazby jsou úzký často i v tom, že prostě vzhledem k tomu, že v, v tomto sektoru nejsou žádný velké platy, tak ty lidi různě dělají tam i tam, nebo toho využívají jako tím tím způsobem. No.
1: Mm, tak to asi neokážu zhodnotit, sice jsem tam chodila, ale o vazbách nevím, takže těžko říct. Já ještě tady co tak jsem pá jeden rok na bílá pastalce.
0: Z jaký strany, jakože jsi tam měla nějakou pomoc, nebo naopak ty jsi jim pomáhala, nebo jak Já to bylo? jsem
1: tam dělala tenkrát takový toho sběrače na ulici.
0: Jo, jo, jo. No, vidíš, tak to můžeš to můžeš vidět začít. Jestli máš dobrovolnickou zkušenost, nebo jestli začneme nejdřív rozkvíčovat ty jednotlivé organizace, co jsme zmínili.
1: Tak... Já jako můžu začít, to, bylo, to je velmi krátký, vlastně to bylo situace, kdy jsem ještě viděla a vůbec jsem netučila, že vlastně skončím v téhle skupině lidí a bylo to takové, že oni prostě hledají na určitý města prostě lidit a oslovili naši třídní dní která mm-hmm. oslová následně nějaké studenty a nás kámoškou to prostě zaujalo, když to řeknu hrozně blbě, Den volna, nebo půl dne volna prostě. Tak to bylo taky docela zajímavý.
0: Jasně, jasně. No a jak to proběhlo? Protože ono, opravdu, tyhle ty sbírky v těch ulicích už se moc nedělají. Já nevím, jestli dělá pastelka pořád, no. ale třeba Světluška už od nich vlastně ustoupila. Já jsem shodou okolností byl na posledním sbírkovém dni takhle venku.
1: Uh, z mýho pohledu ona byla do doby, než začal covid. má začal covid, tak to vlastně vymyslo, ale to vymyslo kupa nadací na třeba u nás tří králová sbírka a mm. všechno tohle. Mm. Stů... Takže podle mě, dokud nebyl covid, tak to normálně probíhalo venku. Z mýho pohledu to jako bylo velmi dobrý, protože lidi si buď mohli kupovat pastelky a nebylo to takový černo-bílý bločky. Mm. Vlastně stálo to tenkrát za mě 20 korun pastelka a vlastně těm lidem jste to dala, jako vlastně si jim to donesl na Bídles, a ty lidi prostě si to mají vyšší pravděpodobnost, že si to koupí, než že půjdou někam, na sklenoucí si jenom třeba QR kod, tak je to prostě pro ně, mm, já bych to nazval, větší práce, nebo řekla bych, že s toho můžou mít větší výdělek, ale. Nechci to jako ze všeho besit, nevím.
0: Nevím, no, já jsem asi zase trošku už toho názoru, že ten posun tam nějakým způsobem jako vhodný je, ale je pravda, mm. že to, co říkáš, je určitě součástí takový to, jako že, uh, že to těm lidem jako doneseš pod nos, jo? To je třeba věc, kterou i já řeším ve své tvorbě, že často říkám, to mi přijde jako dobrý nápad, ale jak to mezi ty lidi dostat, jo, že třeba dobře, tak natočím video, dám ho na YouTube, a teď jako musím řešit, ale vlastně jak to rozšířit, jak to mezi proto jsem strašně nátradičně, když někdo ty moje videa sdílí, i to je stejný vlastně tady s naším podcastem, protože spousta lidí o tom prostě neví, protože prostě on to nezakupne. Na té ulici, že jo, když tam byla s tím a pastelkami, bločkami, tak prostě ty lidi si potkávala a oni jako doslova na tebe narážili, teda, ne, hmm. úplně a za, doslova, A to ale...
1: druhý to bylo úplně jako hrozně známý, protože tam se hmm. ještě jako chodilo i v takových kostýmech, jsem měl černý tričko, kamška bílý. Ještě jako se dřív chodilo jako fakt jako mám děm, že jako pastalka, jeden člověk hmm. z těch dvou. Takže vlastně ty jsi to na té ulici po a v tu chvíli to bylo i známé a vlastně nebál se přispět, protože vlastně věděl si, Jo, ono to funguje a je to v pohodě.
0: A tak to si myslím, že funguje doteď, jo? Že když máš tu nadaci, ať už je online nebo reálně, tak si myslím, že určitě to, že mají to svoje známé jméno, ať už ty sbírky, fondy, nadace cokoliv, tak uh, si myslím, že to funguje doteď tím, že jako když víš, kdo to je a že to funguje, mm, že?
1: Určitě, ale otázka, jestli poznáš nový věci, protože já jsem jako řekněme, když jsem byla malá, neznala jsem nic a tam pak jsem to poznala na základě ulice, ne, že všichni nosí žlutou kytičku, hmm. uh, Emila, prostě, Astra, bílá pastelka, prostě, jakmile byl ten den, tak všichni to nosili a najdou, jako se aspoň zajímáš, jo, a takhle, jako vlastně, já se nezajímám o nových jako neziskovek, nevím, jak to máš ty, hmm. ale já osobně ne. Je, je
0: pravda, že to možná mají, jako svým způsobem, těší, no, nebo mm, zase si myslím, že ty možnosti těch sociálních sítí jsou docela, jako zajímavý, no, ale Nevím, já sám zas nejsem takový fanoušek sociálních sítí, konec konců, jak jsem říkal i včera ve videu, takže třeba na mě by to asi úplně tak nefungovalo, no to je pravda. Ale je, je to asi zas možná otázka taky, na jaký míříš publikum a v, jakým, v jaký se pohybujeme době, že jo prostě, jo, že myslím si, že třeba v době, kdy už všichni lidi od, já nevím, hm, prvňáčků, co jdou teď do školy až po důchodce, kterým je třeba přes 80, budou online a budou ty sociální sítě používat, tak to zase bude asi trošku někdy, když dneska jsme v době, kdy prostě ty, ta starší generace pořád ještě třeba s těma že třeba tolik jako nefunguje. No. Hmm. Takže, takže to určitě. No. A máš nějakou, nějaký zážitek obráceně? Že bys třeba někdy čerpala jako podporu nebo nějaký příspěvky nebo něco jako toho využila?
1: Tak jako asi čerpání příspěvků ne, jediný vlastně, jakoby, co je z toho hrazený, tak jsem jednou absolvovala ten kurz psaní všemi deseti, jak jsem zmiňovala mm-hmm. jako před to, tak to bylo z mý jako takový dobrý, ale vlastně tím to končilo a zároveň ještě ten, jak jsem zmiňovala tu keramiku, ale to upřímně nevím, jak to bylo řešený. Ale asi, jako by oni tam byli jako by vyučující, tak vlastně jako bym zdá těm vyučujícím evidentně muž se jako z z tělech hmm.
0: No, ono taky často ty lidi tam dělají jako dobrovolně, že jo? nebo jako dobrovolníci zadarmo, nebo samozřejmě ty zisky v těch neziskovkách logicky nejsou, nejsou velký, což mě vede k tomu, že třeba za mě fakt ty lidi, s kterými jsem se tam setkal, jsou opravdu všichni hrozně ochotní, otevření. Prostě, když děláš takovouhle práci, tak ji děláš proto, že tě naplňuje a baví, ne kvůli výdělku a je to na tom znát, jo? že prostě tam opravdu je to protřízený v tomhle smyslu. Já jako mám tu zkušenost jak s čerpáním příspěvku jako takovýho, tak i právě se spoustou do různých kurzů a um, podobných věcí. No. Já třeba bych se do toho pustil z té z strany, mluvili jsme tady o Tiflo Servisu a Tiflo Centru, což uh, tam je takový... Ještě do dneška se přiznám, že nevím proč, ale zajímavé je, že oboje založil právě SONS. Pokud se nepletu, doufám, že nemám špatný informace, ale když jsem to hledal jako jsem si zdroje, pravda, Tak by... si myslím, že to byl právě Sonc. Což je vlastně spolek, organizace, já nevím, že jako má člověk spolek rybářů, spolek vyratelů, známek a, a různé spolky m, podobného ražení, tak vlastně jeden takhle velký spolek je právě tenhle organizace nevědomých slobozrakech. Taková já tomu vždycky z říkám, že je to samo zpráva nevědomých, <laughs> že, že vlastně nějakým způsobem zajišťou ty svoje potřeby. A oni třeba řeší i různé legislativní připomínky, kdy se řeší nějaké věci v parlamentu a podobně, až po prostě nějaký poradenství a podobné věci. no ale Myslím si, že i s tímhle účelem pak vlastně zakládali ty a ty Ono oboje už je tady nějakou řádku let, že ty flotservis vlastně slavil 30 let, pokud se nepletu minulý rok, takže to bylo jubileum kulatý. Ty centra nevím, jak dlouho tu jsou, ale hlavně ty flocentra. TER je v podstatě víc, což je taková jenom organizační perlička. Jo? Ale pokud ten tak Tyflo Service je jeden a má různé pobočky, zatímco Tyflo Center je víc různě po republice jako samostatných, ale v zásadě si myslím, že to je jen takový organizační rozdíl.
1: Tak oni jsou ještě tyflo že jo?
0: No jasně, což je obchod, obchod vlastně s pomůckami pro nevědomí slabou zraky. A ty mám pocit, že ale velmi úzce jsou propojené právě s tyflo servisem, pokud se nepletu. Nebo aspoň většinou i třeba. Vím, že v Praze třeba sídlejí vlastně na stejném místě, že jo. Mm-hmm. <laughs> ale tam i sons, i tyflo servis, i tyflo pomůcky jsou vlastně v jednom vchodu v jedné budově, no takže to je přesně vidět, že je to takový jako propojený, no. A pokud mě je známo, tak tyfloservice poskytuje víc ty služby, řekněme, jako praktického charakteru, aby vůbec člověk dokázal fungovat a žít a Tiflo centrum se spíš zaměřuje na takový různý, jakoby už, když už to funguje, když už člověk umí fungovat a žít, tak aby to bylo jako lepší, kvalitnější, často různý volnočasové aktivity, nějaký nadstavby, Plus, ty centrum má pod palcem veškerou elektroniku. Takže, co se týče počítačů a telefonů, tak to jedině v Tiflocentru. centru mají to prostě takhle rozdělené. Takže to vlastně není ve finále konkurence, ale tak nějak se navzájem doplňují. Já bych prostě řekla,
1: že ty podporuje služby a sociální vlastně, uh, ne služby, to jsem asi řekla, nedokonalé, ale. Mm, různé příspěvky a podobné věci, jako by sociální poradenství.
0: No, jasně, Plus právě vím, že dělají často různé právě akce, výlety, takové volnočasové kroužky, když to tak řeknu. A podobně. Já mám pocit, že to, co si zmiňovalo, vlastně tu keramiku, že to byl taky, že to bylo taky ty flocent. Jsem, teď jsem to malo splet já, že to bylo taky tyflocentrum. Ano,
1: ano, bylo to po tyflocentrum. No, zatímco
0: tyfloservis vlastně zas byl, pokud ty si zmiňovala to psaní všema deseti, tak to si myslím, že ano, spadá no, pod něj. Ano, to mě. bych
1: řekl, že bylo psaní všemi deseti. A já
0: jsem měl zase tyfloservisu kurzy jakoby sebeobsluhy, kam spadalo zejména vaření a nějaká ta péče o domácnost, já nevím, braní, žehlení, m- 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 úklid, takovýhle věci a prostorovou orientaci. Vlastně pohyb z bílou holí venku po ulici. Takže to zase třeba byly kurzy, které mám... přišel ty písmo patřil kam? Uhum. Taky tyfloservis. Tak. Já vlastně brýla sice slabiku, velice pomalu, ale tak nějaký jakž takž A tam přesně tyhle ty kurzy a ta pomoc jako byla velice, velice supravá, že člověk se naučí vlastně třeba, nevím, v tom vaření právě ty různý triky a fígle, že? já jsem konec koncu konečně pečení už měl i na kameře, takže to je vlastně i na YouTube, tak tam některé ty mluvící pomůcky a triky a typy, jako jsou zmíněny a jsou to spíš tyhle ty fakty jako věci, aby člověk byl samostatný a fungoval. Ty no. ty flocentrum, jak říkáš, spíš ty sociální kontakty a nějaké jakoby volnočasové aktivity. Průvodcovská činnost, myslím, spadá pod ty flocentrum, když člověk potřebuje někam třeba doprovodit. Nebo ta... Já
1: zrovna ta si myslím, že spadá pod po obě dvě organizace. No,
0: ale ještě právě taky mám pocit, že tam nějaké rozdělení. Že v jednom Já. případě je to jako, že tě pra... Já mám pocit, že uh, ty flo. Nevím, nevím. Nepřiz... Vím, že to má je rozdělený, že to taky jako je, že jedny víc, jako by tě m, tu trasu jako že spíš naučej a druhý, že s, jako vyloženě doprovází, jako když potřebuješ třeba jednorázově někam, kam nebudeš chodit opakovaně, ale potřebuješ doprovod, jako. Ale tam nevím, protože tohle se přiznám, že jsem nějak moc nevyužil, já v tomhle vždycky spolíhám na GPSku a <laughs> okolní lidi, takže to úplně se přiznám, že nevím, no. No pak vlastně je tu ten Sons, což je ta samozpráva, která to tak nějak jako zastřešuje a i různě, pak vlastně pod to spadají spadaj další možno, možný spolky, organizace. Já jsem třeba v Praze chvíli hrával showdown za tělesnou jednotu Zora, což je sportovní klub vlastně nevědomých, tam má se různých deset sportů. Já jsem tam hrával showdown, jak jsme mluvili v tom sportovním díle, ale mají tam právě já nevím, běhání, cyklistiku, zvukovou střelbu. Jo. Jak jsme to zmiňovali, tak to všechno vlastně mají taky tak nějak různě zorganizovaný pod sebou. No a pak tak nějak vedle toho ještě samostatně jsou právě ty, já bych to schrnu na dace, teď pokud ty někdo, kdo má právnické vzdělání nebo nějaký právnický minimum, tak mě nepředašte. já vím, že to není správně, ale prostě obecně ty, ty fondy, že jo, z kterých se financují ty jednotlivé věci, jako je právě, kam, kam se dá zařadit spíš ta sbírka, jako je světluška a bílá pastelka.
1: Byl že? se ne pro světlušku?
0: Nebyl, nebyl, ale už nějakou dobu se chystám, že bych mohl, je, je, protože se říkám, že by to mohlo být docela fajn, ten bych pod mě, protože mě se i pod líp orientuje a ty světelné body vidím, jakž tak, takže by to mohl být docela dobrý zážitek, ale ono to i poslední roky tak nějak bylo jako různě online a podobně a to není úplně ono, že jo, no, takže běhat jsem nebyl, byl jsem na posledních zbytkových dnech světlušky, právě když byli v Praze naposled vlastně v ulicích. Plus podsvětlušku spadá, tuším, temná kavárna, takže jsem se tak, taky učil, jak dělat kafe s kavárnou. Jsem se to nikdy nebyl, ale na těch sbírkových dnech jsem si to zkoušel. Byl jsem pozvaný, že třeba bych někdy mohl nebo dělat třeba nebo servírovat v kavárně v rámci právě hm, dobrovolnických jakoby, aktivit v tý, uh, tam. Takže to si myslím, že by mohl být taky, že by mohlo být taky jako zajímavý zážitek. A já teda mám s nima úplně skvělé zkušenosti, protože to jsou lidi, kteří říkám, jsou na svém místě, dělají to rádi. Co se týče té tý prezentace, právě toho světa nevědomých, tak dělají ohromnou práci a ty peníze, co tam jdou, tak si myslím, že jdou na velice jako dobré věci. Já sám jsem třeba světlušku využil osobně k tomu, že jsem si vlastně rozšiřoval, částečně financoval vlastně rozšíření vzdělání, abych se líp uplatnil na trhu práce, což prostě hm, co si budeme, když člověk přijde na pohovor a nevidí, tak hm, oni na to nesmějí nic říct, ale hm, když jsem po těch pohovorech chodil vlastně po škole, tak častokrát jsem dostal, no bez udání důvodu vás prostě neberem, že jo, no, tak... Hm. Takže samozřejmě pak se hodí mít jakoukoliv konkurenční výhodu no, oproti těm ostatním lidem a zase říct, no se sice nevidím, ale zase jako, mám tady ty kurzy a, a navíc věci, takže hm, to třeba je fajn. Často jsou to lidi s a že nebo uh, rodiče, kteří mají, třeba nevidějí, mají sice vidící děti a třeba jinak handicapovaný, potřebují nějaký zvláštní pomůcky. Já mám pocit, že ta světluška tak jako zaskočí tam, kde už jakoby na to nestačí paragrafy a podpora od státu, jo? že prostě to, co už stát neproplácí, ale v těch jednotlivých konkrétních individuálních případech prostě to pro ty lidi je důležitý a často velice drahý a nákladný, co si budem, že ty pomocky často nejsou nejhalcinnější, a jako za mě, za mě je to hrozně dobrý. No. Já vím, když jsme se o tom bavili, že třeba máš trošku jiný názor, tak klidně tady máš pro něj prostor. Já mám jako tuto tu zkušenost, tak zase nechám třeba chvíli mluvit tebe.
1: Tak já si myslím, že nechci nějak poškodit, ale společnosti a tak dál. Mám, ano, mám trošku jiný. Já si myslím, jako, že by mohlo být trochu více zapojení rodin. Že řekněme se jako na rovinu kupa mladých lidí, když prostě začíná, tak já, ne, třeba já jsem se osobně učila, třeba učit, jako vařit s maminkou, prostě začínání od jednoduchých jídel až po složitější. Bohužel, jako z mýho pohledu někdy v některých rodinách to vypadá, tak ty nevidíš, ty prostě prostě to dělat nemůžeš, ale ten člověk prostě vyleze v 25 vejčku nebo v 18 střední, 20, a teď vlastně on chce bydlat sám nebo chce něco a teď byla vlastně na jednou přijde na toho, já si neumím uvařit. Když je to jako normální člověk, tak ten vlastně se to naučí relativně sám. Ale jak je to prostě člověk s nějakým postižením, tak v tu chvíli jako ta absence té rodiny, co měla být jako z mýho v dětských větech, vlastně najednou chybí.
0: Jo, jo já, já tě rozumím, já tímhle souhlasím, spíš přemýšlím, jestli je to důvod, proč třeba tyhle organizace jako nemít. Já nechci říct, že je hned zrušit nebo ta, Ale myslím si, že když už jako ta situace nastane, tak mi přijde blbý ty lidi nechat na holičkách. Jo, jakože jo, ta říkám, prevence nebo nějaká, jakože vůbec, aby, aby, to ty, aby ty lidi jako to zvládali od začátku, to je super věc, ale bohužel to tak často není, jo?
1: Tak samozřejmě jako z mýho Pohledu já opravdu jako nechci nikoho urazit, každý případ je individuální, ale ty lívičou, když jako jsou prostě takhle, jako by, že nedokážou se sami obsloužit, tak mají nějaké jako příspěvky a z toho se třeba dá něco zaplatit. Že? Právě bych řekla, že jsem odlazila hrozně moc jako posluchačů, takže se jim omlouvám, ale jako z mýho pohledu to dělá příliš jako ten ten život jako až jednoduchý já chápu, že rozhodně je dobrý aby něco proběhlo protože je dobrý těm lidem představit že existuje mluvící váha že existuje to a to že existuje to a to že existuje to a to to je hrozně jako super že na to něco existuje protože hledat si vlastně možnost je složitý teď to jestli to člověk najde a teď to asi jako musí nějak zjistit, jestli mu to vlastně vůbec vyhovuje, oni to třeba pučí na hmm. pár dní, teď člověk zjistí, že mu to je vlastně úplně k ničemu, tak to jen vrátí a neinvestuje do to, má to jako kupa výhod, ale otázka je, jestli to jako chodí do takových extrémů, jako třeba 10 kurzů na vaření pro jednoho člověka.
0: No, já nevím, jo. já když jako přidám zase druhý pohled, souhlasím s tou teorií, že určitě je super ta myšlenka, jak se to říká, že jo, nauč rybáře ryby chytat a nedá vyjmuje, nebo tak nějak, jako, jak se to povídá, že, jo. že rozhodně je lepší, když se ty lidi, jako, když to převedu třeba na to vaření, že se lepší, když se naučí vařit, než aby furt jim někdo chodil tam vařit, že jo. samozřejmě. To jako jo, zejména pokud to jde a v dnešní době opravdu jde letos, že jo, konec koncu si myslím, že my dva jsme docela důkazem, že se hodně věcí dá, tak s tím souhlasím a jako prostě je to individuální a do té situace se dostane. A třeba ještě, jak říkala, jako rodiny, jo, ono často, jak to chceš udělat, jo, že ne každý je schopný na to přijít a když použiju jiný úslovy, proč znova vynalézat kolo, když už ho někdo vynaléz v okamžiku, kdy seš vidící rodič v životě se s nikým, kdo má zrakový handicap nepotkala a najednou se třeba ti narodí prostě nevědomý dítě Uh, jak ho chceš naučit vařit, když vlastně ty nevíš, jak ten jeho svět vůbec vypadá a jak to jako funguje, že a, a tohle přesně jako z toho, když to řeknu, tam se ten stát jako nepozdrá a v zásadě ani nemůže, jo, teď nechci vidět politickou situaci nebo něco, že prostě právě ten, si myslím, že i pro ty rodiče je to často důležitý ty informace. Mít.
1: Ano, zbyl jako určitě potřeba mít informace, ale z mého pohledu, pokud má vyrůstej s dítětem, který já nevím, nevím, 8, 9, 10 let nevidí, tak už jsou podle mě jako nějak tak přizpůsobí na to, aby jako to člověku nějak podali. Přece jenom ty v nějakém kolektivu rodiny, máš prostě rodinu a taky se už k tobě automaticky nějak chová po nějakých x letech, co nevíš Stejně tak jako ke mně prostě nebudou se chovat a automaticky mi to nějak jako nahradí nebo řeknou nějak a prostě jako já vím, jako, že v tu chvíli vymu, jako vynalézají kolo, jak to vymysle, ale nevím, no, jako z mého pohledu už jsou na to, jak přizpůsobiví, že to prostě vymyslí.
0: Myslím si, že přeceňuješ lidskou inteligenci za mě teda, jo. teď nechci nikoho konkrétně jmenovat, ale prostě obecně nevím, jestli tohle může fungovat prostě plošně pro všechny a jsou prostě lidi, co to nezvládají. Takže... Jako
1: rozhodně vidím problém, když ty rodiče dají ty děti, by, já už je v Brně, v kamenném tam je prostě internát pro lidi se zrakovými vadami a ty děti už prostě od malí, děti jsou tam na intru. No a to ještě a...
0: nemluvím o tom, promiň, jenom, já bych to jinak zapomněla, jsem skladatický, jo, někdy, někdy přijdeš prostě o zrakaž do úrazem, nemocí, čímkoliv, jo. A jsi vlastně stejně a řekl bych, že to je daleko častější uh, klientela je, obecně těchto organizacích.
1: Uh, ano, ale opět jako z mýho má dojít a dobře k nějaké dočasné, ale ne prostě trvalé, že jo.
0: No, a to si nemyslím, ale že je i účelem. Jako, já třeba taky nemám, že jo, trvale žádný, jako prostě ty kurzy samozřejmě trvají nějakou dobu, protože než se třeba já jsem se naučil chodit s tou bílou holí, tak to prostě nejde vysvětlit za půl hodiny úplně. A hlavně, když si to chceš všechno vyzkoušet, že jo, tak to nejde tak rychle. Samozřejmě, ono asi vlastně, bys to schrnula v teoretický přednášce, dejme tomu za dvě, tři hodinky. A dobře, no, ale a čemu, neskusíš si to, že jo. A
1: co pak jako nevědomý příspěvek na péči?
0: Uh, jak to myslíš? Jakože? Uh, od státu no. si
1: můžou zažádat o nějaký příspěvek na péči. No pokud splnijou ty podmínky. Pokud splní nějaké podmínky, dostanou ho v nějaké výši.
0: No. A můžou si s ním dělat, co chtějí. To je to i v zákoně napsané.
1: Můžou si s ním dělat, co chtějí. Takže jako oni dostanou příjem a teď z mého pohledu by ho měli jako částečně investovat do toho vlastně o Takže já chápu, že člověk, který přijde O, prostě o zrák, tak najednou by mu prostě ten co nabízí balíček prostě nestačilo to dá jasný smysl prostě a ne, když mu hodí osm stovek tak prostě na měsíc osm to může tam přijít nějaká asistentka třikrát za měsíc no hodně... možná říct, že
0: přeháníš
1: no
0: bych řekl, že hodně přeháníš ale nevím mnou. No, jako v tomhle tom, já, já tu zkušenost mám jako i jinou, že často právě to těm lidem pomůže právě se osamostatnit, jo, právě jako získat tu nezávislost, což si myslím, že je rozhodně dobrá, dobrá činnost. No. Mm,
1: jako rozhodně, ale z mého pohledu, kdyby i některé jako rodiny dali nevědomé jim více jako důvěry, a pustili ho do těho domácností už od začátku, tak by to bylo lepší.
0: No ale to si myslím, že do určitý míry prostě zase cílem i nás dvou tady, že jo? konec konců prostě ukázat, že to není ve finále žádná katastrofa, že ten svět je prostě jenom malinko jiný, že se trošku nějak jako pootočí, trošku prostě to, ten pohled je malinko jiný na to, ale neznamená to, že ten svět samotný se změní, nebo ho trošku jinak vnímáme a jinak se v něm třeba pohybujeme nebo tak. No. Ale to spoustu lidí neví. To by, skoro bych si troužil říct, že to většina lidí neví. Jo. Že hodně lidí s krýma, já se setkám náhodně na ulici, prostě, protože je to fakt katastrofa, že je to jako konec světa. Jo. A přestože mám pocit, že se mi to stává míň, tak ale se mi to stává pořád docela často, jo. A konec konců, kdyby to bylo až takhle jednoduchý, že prostě každý by to bral úplně v pohodě, Ježíš, no, tak prostě někdo vidí, někdo nevidí, to je na světě přece přirozený, tak by ti asi nevadilo si to tolik vzít si tu bílou hulu, že?
1: Tak tam no smí mého pohledu jako určitě já si myslím, že na této nemůže existovat jako jednostraný, úžasný, dobrý, správný názor. Jo, to řekl, to pro. Že tady musí být prostě nějaká skladra informací a ve výsledku každý to nějak vidí. I ten člověk, který prostě chodí na ty kurzy, nechodí na ty kurzy, myslí si, že si jsou dobrý, nedobrý, prostě milion možností.
0: Já si i myslím, že tohle by mělo být zavedený jako do škol a nejen tohle. Obecně prostě si myslím, že v součásti základního vzdělání by mělo být nějaký obecný povědomí o tom, že prostě existují lidi s právě zrakové postižení sluchově, lidi na vozejku, lidi, já nevím, v oberlých, lidi mentálně postižený a že prostě aspoň takový hrubej vzhled, vzhled, pardon, do toho, jak to je a že prostě takový lidi mezi náma jsou a že to prostě nějakým způsobem jako, aby ty lidi vůbec věděli, že to existuje. Co to je, že když se s těma lidma i potkají potom.
1: To určitě. Tak si myslím, ale z mého pohledu jako je třeba i důležitý do dát takový. Já že to třeba některý mé spolužáčky měly takový vždy základní činnosti jako kuchyňka a podobný. To se ještě
0: furt učí ve školách pokud A no,
1: já třeba na gymnáziu jsem to neměla. No
0: tak přece na gymnáziu to mít nebudeš, ale.
1: Protože si nebudu nikdy vařit.
0: Ne, protože už to máš na základce, že jo? To, to je uh. druhý stupeň základky.
1: Aha, tak u nás to tam měli jako. Mám
0: dokonce pocit, že ještě dlouhou dobu, ještě když já jsem studoval, tak to všechny základky měli i povinně. Jako...
1: Tak to já jsem neměl, já jsem měla maximálně pracovní No, protože jsi již osmi
0: lety Gimple, já jsem to taky neměl osobně. Protože Aha, takže
1: jako, že je to na pátá až devátá třída na základní školách? Mm-hmm. A, to se nevěděl.
0: Přesně tak. A nevím, one dneska už nejsou osnovy, že jo? dneska už je to všechno jinak, takže dneska už si myslím, že to neplatí úplně paušálně, ale aspoň co já pamatuju, když já jsem prostě v tom věku byl, tak to byl úplně standard. Naopak se všichni právě divili, že, že jako na Gimplus nás to minul protože Gimplus je vlastně střední škola, když tam jsi už od 6. třídy, no.
1: Jo, tak to. No a to z mého pohledu jako je velmi důležité, aby lidi aspoň se uměli třeba uvařit. Já vím, že to zní úplně absurdně, ale třeba míchaný vajíčka. O, oh,
0: to zvládne každý. No, já si myslím, <laughs> že už bychom to měli pro dnešek uzavřít. Já za sebe, pokud za sebe to můžu uzavřít, tak já jsem hrozně rád, že s těma lidma jsem mohl spolupracovat, protože jsem, že jo, Uh, byl jsem právě třeba na těch zbířkových dnech, byl jsem na koncertě pro světlušku, to bylo úplně úžasný, prostě vystoupit před lidma, akorát jsem teda měl ten největší pech, že jsem zrovna trefil ten jediný rok, kdy byl koncert předtáčenej, takže jsem hrál před prázdným sálem, no tak to trošku skazilo, skazilo dojem, ale jinak to bylo superový, uh, vyzkoušel jsem si prostě vše, vše možný věci, vše možný aktivity a často právě Tadleta podpora jsem, že jo, Tak vlastně začal můj, můj nápad udělat podcast, byl tím, že jsem vlastně byl pozvaný do podcastu pod mě. A faktně mě napadlo, že vlastně... Já myslel,
1: že už to předtím ten nápad, jen co ne... Jako... Tak brnkalo
0: mi to v hlavě, ale tam jsem říkal, Liku, ono to není vlastně tak složitý, ale někoho bych do toho zatáhl. A pak jsem do toho naštěstí zatáhl tebe. Takže svým způsobem za to taky světluška tak trochu může, no. Takže. Mm,
1: Chudákům, už se tušce bremu posluchače. A já
0: třeba světlušku mám, já si nemyslím. Sváni by mě zajímalo, že to je průnik. Jo, jako lidi totiž poslouchají víc než jeden podcast. Takže si myslím, že to může být třeba i podobná, podobná skupina lidí. No. Uh, takže to já v tomhle ohledu jsem zděšil. A třeba Gabriela Drastichová, vlastně jako aktuální ředitelka světlušky, tak, co se známe z těch akcí je úžasná ženská, prostě, která fakt je na svém místě a myslím si, že to fakt dělají dobře, ale to bych mohl jmenovat dlouhý seznam přesně i z Tifloservisu, jak z Pražského, tak z Hradeckého, co mám zkušenosti, jo, z, zas naopak z Tejreziasu a tím bádem servisu Brněnského. Těch lidí je tam strašná spousta a myslím si, že dělají fakt skvělou práci a nikdo to nevidí, nikdo si toho moc nevšíma a je to škoda, takže já je vždycky rád zmíním, když to jde.
1: Tak to rozhodně jako tělo s tím lidem je velké dík málo, protože dělají složitou práci, práce s lidmi z mýho polodu je vysoce složitá, <těk> <static> <laughs> První, já
0: jsem si jenom představil jakože to matematičku, víš, ty nepracuješ s lidmi a teď jsem si představil tu, jak se dostala ten obrázek, víš, jak se jako ponořená do těch čísel, symbolů a rovnic, jako a nikdy žádnej člověk v dohledu prostě, tak jsem se tak jako představil, že taky pracuješ s lidmi. Já nechci
1: urazit jako naše vlastně koncový zákazníky, ale prostě jsem k tomu, že koncový zákazník je úředník <laughs> člověk, je to člověk, tak prostě někdy člověk se dívá, je vlastně tam vymyslel. Jako z mýho pohledu nikdy ty lidi za to fakt nemůžou. Program mm. není skvělý, jsou v něm chyby, ale oni to prostě někdy jako máme chybu, je tam problém a oni s to udělali jako mega problém. No jo, ja, no.
0: Tak je to tak, lidi jsou různí a myslím si, že jsme to dneska probrali z různých úhlů, každý ze svýho pohledu. Nemyslím si, že nějaký ten pohled je správný nebo špatný, prostě zase to máme jenom každý trošku, trošku jiný zkušenosti, jiný náhled. A příště se zase pustíme do nějakého jiného tématu a budeme se těšit, když tak se nám ozvěte, sdílejte a lajkujte a všechny takový ty věci, ale to už přece víte.
1: Tak jo, ja, mějte se fanfárově. Ahoj.